0: Vítajte pri počúvaní kázni z Evangelického cirkevného zboru v Senci. Nech vám slúži na pozblinie. Tešíme sa, že ste s nami. Sestri, myli priateľi, a ja. nedela je druhá pôsna a my sa posúvame do takej prozby, ktorú asi, by som povedal, všetci máme vo svojom srdci. A tá prozba je, presne ako sme nespočuli z toho Evangelii a budeme to dnes ešte počuť, Pane, pomôž mojej nevere. To je asi jedna z najväčších prozdej, ktorú veriaci človek má. Ale to je už človek, ktorý uvažuje, niekto môže niečo pre mňa spraviť. Boh je blízko. Ale sú ľudia, ktorí nie sú veriaci a majú svoje prozby. otázkou je, po ich pán Boh. Môže svojmu priateľovi a kolegovi v práci povedať, modli sa, boh ťa bude počuť. Je to vôbec možné? Nie ako by viera a ten úspech, že Boh ma počuje, rezervovaný len pre veriaciho človeka. Môže povedať, že každý človek na tomto svete je náboženský človek. Niečomu verí Niečo je nad ním, niečo mu dáva akoby prvé miesto, hoci to nepomenuje mnohokrát, alebo nepovie, že je to Pán Boh, ale niečo tam je. A on sa v tajne, v tajne v srdci možno aj modlí, že o, keby si ty, niekto v tých úvodzovkách, mi pomohol. A v čase, keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi, tak ľudia, ktorí neboli kresťanmi, respektíve ktorí, ktorí boli nežidia, v tom čase boli pohania, mali veľmi jednoduché náboženstvo. Nemuseli zmeniť svoje srdce, nemuseli zmeniť aj svoj život. Stačilo prísť do nejakého chrámu, gréckeho alebo rímskeho, vybrať si Boha, ktorý sa im páčil, zaplatiť nejakú kvázi bohoslužbu, zaplatiť niečo na obeď pre toho Boha, aby si ho naklonili, keď, bude, keď budú v núdzi a budú ho potrebovať, tak vtedy sa mohli spoľahnúť, že, ó, pán Bože, ten ich Boh, ty mi pomôžeš, lebo som si zaplatil bohoslužbu u teba. Neexistoval ani pocit slobody od nejakého hriechu alebo na zmena života. Bol to len čistý biznis. Nič také ako zmilovanie sa Boha pre súcit. neexistovalo. Bol to len obchod. A my, sme my čítať príklad o jednej žene, ktorá mnohokrát reprezentuje život ľudí, ktorí hľadajú Boha. Ale žiaľ niekedy reprezentuje aj náš život ľudí veriacich, keď sa nám stratí Boh z nášho zreteľa. Môžeme stáť zústy k Božiemu slovu, a evaníliu podľa Matúša 15. kapitola hovorí toto. Potom odišiel Ježiš, utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. A hľa žena prišla z od nich končina a kričala Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Dcera sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. On však neodpovedal ani slovo I pristúpili učenícia a prosili ho Vybavujú, pane, lebo kričíš za nami. Odvetil, ja som poslaný len ku strateným ovciam domu Izraelského. Ale ona prišla, padla mu k nohám a prosila, Pane, pomôž mi. On však odvetil, nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteniatam. Povedala mu, áno, pane, ale veď aj šteniatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Na to jej povedal Ježiš, ó, žena, je veľká tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A ozdravila jej dcera v tú hodinu. Ame to Bože slovo. Môžeme sa skloniť v krátkej modlitbe. Pane, Tvoje slovo je živej dnes. Tvoje slovo nie je iba historická vec, ale dnes sa prosíme, pane. Ty vidíš všetky naše modlitby, ktoré sme nepovedali, alebo sa bojíme povedať, pane. Dnes první, že budeme počuť Tvoje slovo viac. Ťa prosím, aby si nám to v srdci tak rozvinul, že Ty nám môžeš dať určite žiadame, lebo si dobrý Boh. Lebo si Boh, ktorý nevyhádzuješ ľudí ale plníš, lebo si milosrdný Boh. O to ťa, Pane, dnes prosíme. Amen. Veďte, sestry, problém pre túto ženu bolo to, že prichádzala z pohanského sveta, prichádzala z uh, kraja, kde jej Bohovia aj nevedeli pomôcť. Ak si všimneme, neprosila, neprosila za svoju céru, aj keď povedala, moja dcera je chora, ale povedala, uh, pomôž mne, zmiluj sa na mnou, urob niečo aj s môjim životom, aby som možno že mohla v teba vidieť, a my nevieme, či ona už videla, Ježíšové skutky, nevieme to, či ich niekde zazrela, či sa dopočula, ale vieme iba o tom, že prišla za Ježišom, pretože potrebovala vysv- vyslobodenie, ktoré môže dať iba Pán Boh. Teraz si možno poviete, koľkokrát som sa modlil, a to som verejací človek. Koľkokrát som hovoril Bohu nejaké veci, ani sa z toho nestalo. Možno niektorí z vás, alebo z nás, ideme životom a hovoríme si, nemá to cenu. Je to iba taká barlička v tom ťažkom svete, trošku sa o to Boha oprieme, aby to nebolo také zlé. Ale tento príbeh hovorí o tom, že táto žena zažila niečo, čo v jej živote znamenal obrovskú zmenu. nevieme, čo sa stalo potom s jej životom, ale predpokladám, že ak niekomu sa dostane pomoci, tak ten človek, takej hlbokej pomoci, ako sa dostalo jej a jej, ce- jej cére, tak jej život nezostane nezmenený. Keď bola z pohanského kraja, predsa len počula Ježišovi a prišla povedala, pane, zmiluj sa nad mnou, pane, syn Dávidov, ona vedela, že Ježiš to nie je obyčajný učiteľ, to nie je niekto, kto sa len dáva do nejakej pôzy, že niečo robí, zachraňuje, ale ona vedela, toto je syn Davidov, nástupca Davida a zároveň mesiaš a spasiteľ. Ale môže si povedať, možno iba zopakovala frázu, ktorú niekde počula. Viete, v Biblii je mnoho príbehov, ktoré vypoznáte, vy poznáte, kde je napísané ako... Slepci kričali za Ježišom, syn Davidov, zmiluj sa na mnou a on im pomohol. Možno aj táto žena počula, že táto fráza funguje. O, syn Davidov, zmiluj sa nado mnou. A vtedy akoby sa Ježiš zastavil a človeku pomohol. A preto aj ona možno prišla s týmto. Ak pamätáme na Bartimaja toho slepca, tak pán Ježiš práve k nemu prišiel a povedal, chcem, aby si bol, aby si bol vidiaci, chcem ti vrátiť zrak. Ale napriek tomu, že táto žena prichádza, tak je napísané, že učeníci povedali Pane, vybaviu. Vyrieš, čo chce. Je tam dokonca napísané v tom gréckom texte, že to slovo, ktoré tam napísané vybaviu alebo odbaviu, znamená jej potrebu. Urob to, čo chce, aby sme už mali od nej pokoj. Urob tú vec, aby sme už mali od nej pokoj. A pre nás je ťažkou otázku vidieť, že Ježiš sa tejto žene správa spôsobom, že si naprv nevšíma. Neodpovedal vôbec na jej žiadosť a ide ďalej, ako by to bolo, až keď za ním prídu a hovoria, Pane, vybav, lebo nás stále otravuje. A on povedal veľmi lakonickú vetu, bol som poslaný iba ku strateným ovciam domu Izraela. Jednak povedané, ja som záchranca, ja idem pomáhať iba tým, ktorí sú z môjho národa. Aké je na to vlastné? Iba sebe a pre svoje deti. Nebudem pomáhať nikomu inému, lebo len k tým, ktorým som bol poslaný. A to je pravda. Syn človeka, syn Pán Ježiš Kristus je naozaj poslaný k svojmu národu, k izraelskému národu. Prišiel ako ich kráľ, ako ich pastier práve preto, lebo ľudia boli zvedení z pravej cesty. Vybrali sa za falošnými bohmi, ich vodcovia nežili správne a čestný života a tak zvádzali na falošnú cestu aj svoj národ a tak ďalej, a tak ďalej. Ale prichádza k tomu, že Ježiš je tam prichádza tam so súcitom a s uzdravením. Nelen pre svoj národ, ale aj pre ostatných ľudí. Je to zvláštna vec, lebo táto žena nebola etnicky členkou toho židovského národa. A teraz si povieme, zle sa narodila? Keď sa nám nedostávajú Božie odpovede. je to preto, lebo nie sme tí vyvolení? Je to preto, lebo nám nejakým spôsobom niečo uniklo, čo, by sme, čo sme mohli získať, získal to niekto iný? Oblast Týro a Sidumu nikdy nepatrila pod židovskú správu. To bolo vždycky pohanské územie a ľudia sa vyhýbali tomuto miestu. Nechodili tam. A preto ani ako by ľudia z tohto územia nemali právo na dobro a požehnanie od židov. A ja by som veľmi rád videl, akú, mala, akú mal pán Ježiš. Akú mal pán Ježiš mimiku vtedy, alebo akým tónom povedal tie slova, že nie je dobré vziať chlieb deťom a dať oštenia tam. Keby sme vedeli, ako to povedal, za akým tónom, možno by sme zistili, či v tom bola výzva, ktorá mala pozbudiť jej e, vieru tej ženy, že skús sa inak spýtať, alebo veríš mi? Viete, niektoré slova, ktoré my povieme, a čítame si povieme, to bolo odsudzujúce, to bolo striktné, to bolo také, že poviem to a nič sa nemôže na tom zmeniť, moje slovo platí, ale my nevieme, akým tónom Pán Ježiš povedal tieto slova. Možno to bol tón, ktorý ženu povzbudil, aby viac sa Snažila, alebo akoby viac vyliala prední svoje srdce. Cítil, že je tam cesta, ktorú, cez ktorú môže sa dotknúť pán Ježiš jeho srdca. A ja myslím, že v našom živote je práve toto je tá cesta, ktorú potrebujeme vedieť. Vždy, keď sa za niečo modlíme a pán Boh zdalým mlčí, Boh nerobí veci, môže tam byť akoby z božej strany taká tužba. hľadaj ma ešte iným spôsobom. Niekedy tam môže byť otázka, myslíš vážne to, za čo sa modlíš? Chceš to naozaj, alebo len to hovoríš preto, lebo by si to mal povedať? Alebo som iba ďalší v poradí, ktorý môže vyriešiť tvoj problém. Viete, niekedy máme mnoho ciest, ako získať to, po čom túžime. Ideme od človeka k človeku, chceme si sami poradiť a potom nakoniec povieme, no tak ešte to Pán Boh, dobre, ešte Pánu Bohu sa pomodlíme. Ale Páne Ježíš chce hovoriť a pýta sa nás osobne každého, že som, hovorí Boh, som ten, za ktorým ideš ako za prvým? Alebo som iba ďalšia alternatíva, keď všetky ostatné možnosti zlyhajú. A na tejto žene si môže všimnúť jednu úžasnú vec. Keď prichádza za ním, nezatajila svoj pôvod. Vedeli o nej, kto je, možno vzhľadom, oblečením. <kým> nezatajila svoj pôvod pred Ježišom, ale prišla, padla mu doháma a mu povedala, pane, pomôž mi. Drahý brat sestra, tu je úžasná jedna vec, že ona vsadila všetko na jednu jedinú vec. Vsadila všetko na charakter pána Ježiša, na jeho milosť. Neviem či. Som vždy v stave, či sme my v stave vsadiť všetko na jednu vec, na charakter Pánejše Krista. Ja myslím, že nie sme. Máme taký byť. Máme vsádzať všetko na to, že Ježišov charakter, jeho láska je milosrdenstvo. A dokonca aj tam, kde na to nemáš nárok. Koľkokrát si povieme, pre nejakú vec nemôžem k Bohu prísť. A Boh hovorí, vsať na moje milosrdenstvo. Môžu sa vám zdá, niektorí ľudia to hovoria, keď tu sedia v kostole alebo počúvajú online, povedia, že. Fúr ten farár hovoril o tom istom. O tej istej milosti. Aký dobrý je Boh, ako jeho milost trvá na veky, ako môžeš mu prísť, že akoby poďme ešte ďalej. Ale Boh hovorí o základnej veci, nič v tvojom živote nebude fungovať, bratse, v mojom, pokiaľ nebudeme všetko vsádzať na milosredenstvo Pána Ježiša. Ak budeme mať pocit, že už niečo sme zvládli, Znova budeme iba raz vo svojej vlastnej pýche a nikam sa nedostaneme. Ale táto žena povedala, pane, pomôž mi, tam neboli akoby žiadne cesty, ona sa nemala za čo hambiť, bolo jedno, ako vyzerá, z akého je národa, bolo jedno, čo v jej živote sa stalo, čo oni ľudia vedeli, bolo jedno, čo si o nej myslia, či ju ťahajú za ruká opreč, aby Ježiša neotravovala. Ona mala iba jednu vetu, pane, pomôž mi. Všetko salilo na charakter Ježíša Krista, ale on povedal, nie je dobre vziať chlieb deťom a hodí o štenia tam. A ona sa nedala odbiť a pokračuje, ale veď aj šteniatá je z omrviniek, ktoré padej zo stola ich pánov. Bratia sa sestri, na tom záleží, záleží na postoji Krista, ktorý sa zmilúva a na mojom a tvojom postoji, či za tým pôjdeš. Dve veci, ktoré nás toto učí. Viete, najlepšie je, keď nemáme už pred pánovou sa na čo hrať. Neviem, či ste zažili niekedy takú slobodu, kedy ste nemuseli hľadiť na to, čo si o vás pomyslia ľudia ako vyzerám, je bývam, ako mám upratané. Niekedy tak býva, keď idem do nemocnice, si povieme, o, musím sa umyť. Musím si dať, tie najlepšie čisté šaty by ma neohovárali. Čo keď náhodou sa mi niečo stane? To sú také tie veci, ktoré vždy sme počúvali alebo ktoré možno my v sebe máme nastavené. Čo si o mne pomyslia? Viete, ale keď človek je účastníkom nejakej dopravnej nehody alebo, nedaj Bože, vojny, niečo podobné, alebo keď sa stane obeťou nejakých násilníkov, donesú zakrvávaného špinava do nemocnice, nikto sa nezaoberá tým, aký je špinavý čo má na sebe, ale sa snažia zachrániť jeho život a tomu človeku, ktorý tam leží na tých nositkách, je o to jedno. zachráňte môj život a táto žena prosila iba jednu vetu. Je mi úplne jedno, čo si mi my myslíte, lebo ja potrebujem pomoc. Ona ako by povedala, ja potrebujem Krista, ja potrebujem. Odpustenie. Potrebujem sa s tebou stretnúť nielen pre svoju dceru, ktorá je chorá, ale pre samú seba. Ja potrebujem pre svoj život nový smer, lebo bohovia, ktorým som verila, ma neuspokojili. Všetky tie pohádzke náboženstva, ktoré boli mnohokrát ohavné lebo prinášali obete ľudské aj, aj deti a tak ďalej, všetko to bolo málo, lebo ona chcela niečo, čo naozaj reálne funguje. Brat, sestra, nechceš veci, ktoré fungujú? Každý z nás chceme vec, ktorá funguje a chcem, aby sa Boh na nami zmyloval. Dál východisko z nášho života. A táto žena sa jeho dostalo, bola drzá, dosiahla to, čo chcela, ale dosiahla to. Drahý brat vieš a veríš, že Ježíš je ten, kto dáva dobre veci tým, ktorí v Neho veria. A to nie preto, že si to zaslúžia, ale z Jeho lásky a súcitu. Je to len preto. Je to len preto. Ježíš prišiel k svojmu národu, to je pravda. A mnoho ale povedal slov o tom, že vedel, že ten národ nepríde k nemu. Neuznajú ako kráľa. dajú ho ukrižovať, zabiť a tak ďalej. Na mnohých miestach kritizoval pán Ježiš ich postoj a hoci boli pôvodne pozvaní tí ľudia, aby mohli byť v jeho kráľovstve, ten židovský národ, tak vieme, že mnohí do ňu nevošli. A pán Ježiš povedal, vy nevojdete, ale iní vojdu, ktorí budú veriť. Ľudia, ktorí tú ženu odťahili od Krista, si povedali, o, dobre, nechajme, nechajme nech ten Ježiš si robí svoje, ale neho neotravujú títo pohania, nech tu nie sú medzi nami. A práve títo nikdy nevojde do Božho kráľovstva. Tí, ktorí v Neho veria. Jediná prozba, ktorú môžeme mať, je, pane, zminuj sa nado mnou. Ničím lepším nemôže začať svojdeň brat, sestra, ani modlitbu. pane, zminuj sa nado mnou. Lebo tam je môj postoj srdca, Pane, nechcem, aby si zmenil to, 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 to. Nemám celý, celý zoznam, kde mám svoj checklist, ktorý si budem odfajkávať, čo Boh mi má splniť a čo splnil, alebo naopak nesplnil, čo si napíšem na zajtra, s čím ho budem otravovať, ale nie, máme prísť s postojom, Pane, zmínu sa na mnou. Otvor mi srdca, aby som sa tak díval na seba, na teba, na svet, na ľudí okolo nás, ako sa ty na nás dívaš. A Pane Ježiš hovorí, koľkokrát to adresoval židovskému národu, koľkokrát som chcel zhromaždiť vás ako si sliepka zhromažďuje kuriatka, ale vy ste nechceli, váš domán zostane prázdny, pustý, nebudete v mojom dome, v mojom kráľovstve. Nikto, bratia a sestry, nemáme právo na Božú lásku. A predsa a Ježiš je vo svojom milosrdenstve sa stal človekom, Zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych a vrátil sa do neba, kde nám pripravil väčší domov. A jeho moc skrze svetého ducha, ktorý je v tebe, keď v neho veríš, pôsobí, že máš moc už na tomto svete žiť aj nový život. Postaviť sa v moci proti hriechu. Dôverovať Bohu, lebo ti duch Boží hovorí, som Božie dieťa, aj keď nesol dokonalý, som Božie dieťa. Vieme, že nám to Boh slúbil, že nás vypočuje a že sa Ježíš za nás prihovára že oznamuje Bohu naše túžby a naše prozby. A keď sa nám zdá, že v prípade tejto ženy... O nie, v žiadnom prípade. Ty nie si Židovka. Ty nie si z nášho národa. Ale viete čo? Ježišovi sa páči argument a viera tejto ženy. On hovorí, to je dobrá myšlenka, čo si povedala. Naozaj, keby sme tam videli, keby sme tam videli jeho Ježišovu mimiku, ako hovoril, tak by sme videli úžasný, určite... Obraz, kedy si vdomil. táto žena je naozaj veriaca. Podobne ako keď Stotník prišiel za Ježišom a povedal, páne môj, môj je chorý a Ježiš sa vybral na cestu s ním a Stotník povedal, nie, nie, nepán, ty nemusíš ísť so mnou, len to prikáž, však ja ti verím, vedia, ja som šéf, mám pod sebou ľudí a keď poviem, nepochybujem, že to spravia, vedia aj ty z chorobe a ona odíde a to sa aj stalo. A Ježiš povedal, asi povedal wow, ale asi keby sme chceli moderní, by, wow, takú vieru má tento človek a nie je ani... Žid? Drahý brat sestra, chcem jednu vec, aby sme si ešte dnes všimli. Prečo Ježíš povedal, že žena, tvoja, ve, tvoja viera je veľká. Prečo to povedal? Viete prečo? Lebo jej viera bola nepravdepodobná. Jej viera nemala absolútne žiadne opodstatnenie. Nemala dobrý pôvod, zle vyzerala. Jej dcera bola posadnutá niečím, trápila sa. Všetky samé same zlé veci, akoby zlá karma by dneska niektorí povedali. Celý život zlý. A predsa ona prichádza, Ježiš hovorí, tvá viera je veľká, lebo je nepravdepodobná, že ja ti pomôžem a napriek tomu ty veríš. Nikto nečakal, že Pohan bude takto veriť Ježišovi, kto on je. Preto sa to stalo. A viete čo, a preto možno my, ľudia, dlhoroky veriaci, niekedy nevieme prijať od Pána Boha veci. Lebo si myslíme, Bože, keď sa bude veľa modliť, tak Ty mi dáš. A sme... Sme slabí v tom, aby sme, mu, aby sme v ňom videli stále rovnakého Krista, ako ho videla ona, táto žena. Človeka, ktorý jediný môže pomôcť čo, a ona sa necítila to vôbec hodná. Preto nás chcem spozvať, bratia a že to je veľmi dobrá prozba. Pane, pomôž mi, je to veľmi dobrá modlitba, aby som povedal, je najúžitočnejšia v našom živote. Veľmi rád by som mal tú slobodu tejto ženy, ktorá sa nepozerá napravo, naľavo čo si o niekto myslí, len prosí o pomoc, lebo vie, že Ježiš môže. Ale koľkokrát sa pozeráme na to, čo sa so nás dopomyslí. Aká je doba? Aká je nálada? Ako, ako budem vyzerať? A viete, keď nám všetko chýba, keď sme úplne obrazne povedané pred Bohom na dlažbe a nemáme naozaj nič, vtedy povedať, Pane, pomôž mi. A Vtedy prichádza Ježiš, lebo vidí, že už nemajú absolútne nič. Viete, niekedy je sa dobre modliť za to, Pane, ja nechcem mať nič pre tebou. Áno, potrebujeme svoj život, svoje oblečenie a tak ďalej, ale pán, nechcem mať tebou žiadnu svoju zásluhu. Bože, slovo Staré hovorí, že dobré skutky pre Bohom sú ako ohýzdné rúcho. To znamená niečo, čo je špinavé, čo by sme si na seba nikdy nedali. Niečo hnusné, splesnivele, smradlavé, mokré, niečo, čo by sme si na seba nikdy neobliekli. Bo hovorí, že to sú skutky, s ktorými sa chceme pred Bohom ukázať, že Boh sa na to tak pozerá. Ak prichádzaš so skutkami, aký si, ak si myslíš, že máš na niečo nárok a je na prvom mieste, tak Bo hovorí, tvoje skutky sú ako to hnusné oblečenie, ktoré na tebe nemôže byť. A chceš ku mne prísť, musíš prísť v vozovkách nahy. Bez týchto vecí. A táto žena, preto jej bolo pomohnuté, preto Ježiš sa k nej sklonil. Pretože to bola najužitočnejšia modlitba v jej živote, ktorú mohla dostať. Ježiš hovorí, Choď, kde sa ti stane podľa tvojej viery. A aj dcera, čítame závere, Ozdravela je v tú hodinu. Takže nám mohla prísť domov a zistiť po pár dňoch, čo moja cera je zdravá? Áno, žije. A kedy sa to stalo? Vtedy a vtedy. A ona si mohla povedať, aha, to bolo vtedy, keď Ježiš mi povedal, tvoja, vier, tvoja viera ťa ti pomohla, tvoja, tvoja cera, žena je uzdravená. Preto sa chcem, by sme dnes vedeli jednu vec a uh, si pripomenuli, možno už viac, ja viem, že tak hovorím, ale je to vždycky akoby jedna z tých vecí. Boh nie je ďaleko od nikoho z nás, hovorí apostol Pavel, skutka apostolov. Modlitba a jej odpovedť, ktorú dostala, nám ukazuje, že Boh sa skláňa ku každému človeku. Kto prichádza ku mne, hovorí Ježiš, ja ho nevyhodím. Záleží na mojej viere, mojej túžbe a tvojej túžbe po pánovi Ježišovi Kristovi. On je pripravený, pretože. Záleží na tom, ako sa k nemu prichádzame modliť, čo máme. A tak dnes môžeme nechať všetko pred Bohom a povedať, Panie, je potrebujem tvoju záchranu, lebo neme svoju živie ale riešiť. A on to robí. Tu začína všetko. Potom ostatné veci nás ťahajú bližšie k Bohu, ale tu začína všetko. Pane, pomôž mi, sa nad mnou, ty si jediný Boh, najlepšia modliba nášho života, ktorá môže byť a ktorá nám pomôže. Amen, môžeme sa modliť teraz spolu. pane všetko nechávame. Všetko nechávame teraz tu, nad, tu pred tebou a sme doslova nahí, bez zásluh, bez nejakých našich predstav, že niekto sme. A možno sa nám zdá, že nie sme v stave ako táto žena, že nemáme nikoho tak chorého, my, alebo my sami nie sme tak chorí. Že až tak ťa nepotrebujeme, pani ale my prosíme, lebo my vieme, že potrebujeme ťa prosiť o tvoj blízkosť. Nemáme čokoľvek. Stále je to nič pred tebou. Tak prosíme, zmil sa nad našimi životmi. Zmiluj sa, Pane, nad môjim životom. Daj nám vidieť, ako môžeme k Tebe prísť. Ako sa zmiluvaš, lebo chceš a môžeš. Pane, prosíme, uved nás do tohto vzťahu s Tebou. Každú dušu, ktorá dnes túži po Tebe, ktorá sa nevie vysvetliť veci, ktorá sa trápi, ktorá možno Ti nevie odpustiť čokoľvek v živote, Pane. zmier túto dušu s Tebou v krvi Tvojho syna, Páne Ježiša, ktorý umrel za naše hriechy a Ty si sa díval na jeho smrť lebo si vedel, že jeho smrťou zachrániš ľudí pre väčnosť, lebo viac si miloval nás, ako si miloval svojho syna. A tak pán, dnes prosíme, uľav každej duši, ktorá túži po tebe, po novom živote, v akejkoľvek sfére a smere, aby si sa im dal poznať a vedel a oni zažili, ja som sa dnes stretol s tebou, pane. Voláme ťa, Duchu Boží, prosíme, príď a dotkni sa našich srdc. Uzdrav nás z našich hriechov, daj nám ich poznať, vyznať, oljutovať, ale túžbu zanechať a žiť nový život, pane. Vieme, že na to dávaš, lebo Ty si dobrý Boh. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.